0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando me escuchen. Yo soy Emanjop Chávez, este, hoy es domingo 5 de marzo y bueno, hoy les voy a tratar sobre la, el tema del gasolinazo. Ya estamos en marzo, ya pasaron dos meses de aquel fatídico inicio de año, bueno fatídico metafóricamente, este, inicio económico de año y vamos a ponernos en contexto, este... En enero de este año en todo el mundo tengo com bueno todo el mundo tengo compañeros en Estados Unidos en Paraguay en Venezuela en Colombia en España este todo el mundo se dio cuenta de, de que hubo protestas en México y hubo varios altercados eh, bueno aquí los mexicanos no tengo ni que preguntárselos todos tenemos historias de qué fue lo que pasó vamos a poner un poco de contexto eh, voy a estar saltando del tema disculpen mi falta de estructura pero este así se va dando la cosa luego este a fines del año pasado los mexicanos nos empezamos a dar cuenta que estaba habiendo una escasez de, de gasolina en varios puntos del país eh, al punto de que llegó ciudades grandes eh, León, Guadalajara este que de repente no había gasolina y se empezó a escasear la gasolina y la gente hacía largas filas para para este, obtener gasolina, no había, hubo el problema de sabasto tenía muchísimo que no se veía un problema así, Pemex decía, no, pues ya lo vamos a arreglar, este, no sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa, hubo muchas teorías, hubo muchas teorías, una desde la especulación de los que lo hacían, otra de que simplemente Pemex no lo estaba surtiendo, no se sabía muy bien qué pasaba, todos sabíamos, Pemex lo había anunciado, que el precio de la gasolina iba a subir, Nada más que muchos que no estábamos en el ámbito No éramos muy conscientes de cuánto iba a subir La gasolina subió el 20% de un golpe en diciembre, Aquí tengo los datos En diciembre del 2016 eh, El último precio a, eh, ajustado Fue de 13 pesos con 98 centavos Y en enero fue de 15 pesos con 99 Subió un 20% de un golpe eh, fue, fue, muy, fue muy duro Y cuando Fíjense curiosamente Uno piensa mal con esto cuando ya se da la subida del precio a 15.99, ya la logística empieza a fluir y ya hay gasolina en todos lados. Eh, lo que sigue a continuación es una opinión mía. ¿Qué pienso que fue? Pienso que fue un movimiento, yo sé que escucho un conspiranoico, pienso que alguien trató de manipular la percepción pública para que sintiéramos la escasez del producto y que después, pero es una escasez artificial, todos sabíamos que era artificialmente producida. Por algo, o sea, no sabíamos muy bien cómo o por qué, pero pues sabíamos que estaba artificialmente producida esa escasez. No era normal. México no es un país donde haya habido escaseces en los últimos años, gracias a Dios. Entonces, este, mi teoría es que se trató de producir esta escasez para que cuando pasara el precio de 1398 a 16 dijera la gente, bueno, al, men al menos hay. ¿Qué pasó? Ya desde la escasez mucha gente se empezó a molestar. Porque aquí en México han pasado muchas cosas estos años. La situación económica es muy complicada. Bueno, quizás quien nos vea de fuera se va a cruzar un poco. Eh, los datos de empleo están un poco bien y la inversión extranjera está funcionando. Es, quiere decir, se están produciendo empleos. Este, y está más o menos trabajando el sector productivo del país. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este... El gobierno no está cargado de impuestos los últimos cuatro años. Ha sido una cosa tremenda. Pero eso da para otro podcast. Que de donde podremos tratar la reforma hacendaria. Que ese monstruo que creó el gobierno de Peña Nieto, eh, Apoyado por el PRD. PRD no se me olvida. No se me olvida PRD. Que tú fuiste el que apoyaste la reforma hacendaria. Que era para cobrarle más a los ricos. Cinco, o lo que tú consideras que es un rico. Entonces, bueno, pero regreso al tema, ahí disculpen. este Entonces, ¿qué fue lo que pasó? este Durante todo el año pasado, los precios internacionales del petróleo han subido. Aquí en México, eh, el gobierno sacó un comercial tratando de explicar el por qué había subido el precio de la gasolina. Y decían, no, es que subió el precio del petróleo y el dólar también subió. Vamos a ir a eso en un momento. Eh, y Pero regresó. Regreso con las protestas, eh, hubo mucho enojo, hubo gente que empezó a bloquear las gasolineras y empezó a protestar, y eran movimientos, eh, hay movimientos de izquierda que están en contra del gobierno, hay movimientos espontáneos de que la gente se siente afectada en su bolsillo, y tiene todo el derecho a, tiene todo el derecho a salir y reclamar, bueno, hasta aquí hasta donde voy, eh, solo que a mi parecer las protestas estaban un poquito mal encaminadas, las primeras. Las sinceras de la gente Mucha gente fue a bloquear las estaciones de servicio de gasolina Sí, sí, yo sé Yo sé gente que nos escucha fuera Que eso es una tontería económica Porque estás, de por sí había escasez Y está encarecido el producto Si tú afectabas al distribuidor final Estás encareciendo el producto Pero bueno, fue la forma que la gente empezó a encontrar De protestar eh, un segundo paso es que ya había gente que estaba organizando y estaban yendo a las tesorías de los estados de los municipios, era una cosa federal pero ya se iban encaminando hacia el Leviatán hacia el gobierno, la protesta eh, pero de repente pasó algo empezó a haber una ola de vandalismo muy fuerte y voy aquí a hablarles de testimonios directos de lo que pasó en mi ciudad y de lo que vivió un familiar cercano en, un, en otra zona en el estado de México este, en mi ciudad pasó esto. En todo México se habrán dado cuenta de que hubo grupos que se organizaron por internet. Avisaron que iban a ir a saquear tiendas tipo Walmart o Chedrawi. Eh, curiosamente Soriana no. Eh. Eh, yo ahí lo dejo. Yo a mí no me gusta ser muy conspiranoico, pero sorianas me enteré de pocos que se hayan este, saqueado. Entonces se organizaron, fueron al saqueo qué pasó? Si sí fueron. <risa> Normalmente todas estas noticias de internet, yo vi el anuncio y dije, gente loca. Lo vi para una ciudad que se llama León, un eh, Walmart, este, muy famoso ahí. Este, hasta regañé a una amiga y yo le dije, oye, no andes publicando eso, no andes promoviendo. Este, y también se organizó aquí en un chedrawe. Para la gente que no es de México, es una tienda comercial, una línea de cadenas de tiendas de supermercado. Este, ¿Qué pasó? Sí se juntaron como 50 personas, pero... Eh, en Querétaro y en el estado de Guanajuato aquí en el centro de la república este, más o menos las cosas funcionan diría el dicho chaparro comparación de quién. entonces la, la policía se movió hubo una fuerte movilización policíaca este, hubo muchachos aquí en mi pueblo hubo muchachos suicidas que, que teniendo toda la presencia policíaca alrededor fueron dos o tres a patearle las puertas a este, a las puertas al local y fueron detenidos eh, fueron unas cosas que no habíamos vivido en mucho tiempo este los empleados aquí en el Chedraui bajaron tarimas son esas este, bases de madera donde caen cosas pusieron barricadas en las puertas para evitar el saqueo eh, pero aquí me iba bueno, solo un paréntesis eh, donde, aquí es donde está mi pueblo está el Chedraui, a la espalda está un Soriana a nadie se le ocurrió ir a saquear el Soriana eso es sospechoso punto 2 eh eh, la gente que fue detenida venía de Gilotepec Y ya se había hecho Gilotepec, para, para el que no conozca Este es un municipio del Estado de México Que está pues a unos 80, 100 kilómetros Está lejos, está más de una hora de camino de mi, de mi municipio Y o sea no es normal Que venga gente desde Gilotepec hasta acá Hay otros municipios muy cercanos eh, Pero les digo 100 kilómetros, una hora de camino No es normal Entonces eso lo vimos raro Ahora, eh, mi familiar que estaba en otro punto del Estado de México eh, Fueron a un este, a un negocio donde se hace comercio de una materia prima en particular Fueron, este es una zona mucho comerciante Coincidió dos cosas Había primero una manifestación de taxistas Que estaban bloqueando los accesos al municipio Protestando el precio de la gasolina Eso es dentro de lo que cabe normal Incluso, esto es muy curioso aquí el objetivo cuando haces una manifestación es que sea muy vistosa y que hagas mucho daño para llamar la atención pero estos taxistas conocen que ese municipio es muy comerciante entonces lo que hacían, bloqueaban el acceso pero les estaban dando un acceso secundario a los, a los, este, a los comerciantes que estaban yendo por, por esos productos ¿qué pasó? de repente llegó mucha gente y saquearon y ahí sí lo hicieron, saquearon un chedrawey y no había un policía municipal en el pueblo en ese momento. Desaparecieron los policías municipales. Mucho sospechoso. Se habló de muchas cosas. Pero bueno, ya voy resumiendo. Toda la gente de ese pueblo mencionaba que era gente. Es un pueblo más o menos chico. Se medio conoce la gente. Y ubicaron que era gente que no conocían. La gente de ese pueblo era gente comerciante. Que pues trata de tener bien su comercio. Y que, que no este. Entonces no, no ubicaban a esa gente, se sospechaba que era gente de afuera. Bueno, anécdotas al margen, eh, así se vivieron estos saqueos. Uh, se habló de muchas cosas. Eh, se habló de infiltración de parte del gobierno para desacreditar, a los, este, para desacreditar a los movimientos de protesta. Mucho movimiento de protesta se flexibilizó y trató de hacer otro tipo de manifestaciones. Bien, bien hecho por ellos. Eh, hay gente muy radical que siempre quiere violencia y es que hay que protestar contra el gobierno porque el gobierno es el culpable de todo muchas veces el gobierno sí es el culpable de muchas cosas, pero muchas veces están llevando de corbata a otros ciudadanos eh, bueno, ciudad de Querétaro una ciudad de más de un millón de habitantes eh, para el Día de Reyes se corrieron rumores y se cerró la actividad comercial totalmente, fue, fue algo muy muy raro este pero esto fue la afectación. Eh, ¿Qué se nota? Miren, eh, no sé si era la estrategia del gobierno, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Cuando la gente no se siente segura, eh, los fascismos empiezan a subir. Eh, que la gente quiere la seguridad a pesar de todo. Sin embargo, la gente fue así dando este la vuelta. Y ahora aquí es donde quiero hablar yo. Así se dio el contexto, toda la gente se dio cuenta del gasolinazo, o sea, la subida del más del 20% de la gasolina, que obviamente va a encarecer las cosas, va a impactar a la inflación. Eh, una crisis económica en toda regla. Aquí en México tenemos tres partidos aún eh, oficiales de alta votación y uno emergente. El emergente que es morena va a suplir totalmente lo que era la izquierda del PRD. El PRD está en flanca retirada. Este, y Morena lo va a sustituir con más o mayor o menor o mayor fuerza, todavía no lo sabemos, pero lo que es el PRD lo va a suplir Morena. Eh, pero el PRD todavía tiene la fuerza legislativa que heredó de las últimas elecciones, todavía tiene sus senadores. Eh, como les dije, el PRD fue el que aprobó junto con el PRI la reforma tributaria. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Tanto el PAN, Partido de la Derecha, como el PRD, Partido de la izquierda con ciertos tintes socialdemócratas, cuando digo que tiene tintes socialdemócratas, debería decir que el PAN tiene una ala liberal pero ni el plan completo es totalmente liberal, ya quisiéramos que en México la opción eh, de derecha fuera totalmente liberal este, como el PRD no es totalmente socialdemócrata, ya quisiéramos que en México la opción de izquierda fuera totalmente socialdemócrata, sería una cosa mucho más civilizada y más ecuánime eh, se dan unas cosas ahí más raras que darían para otro programa el PAN y el PRD presentaron una propuesta porque el precio de la gasolina es una gran trampa eh, subió el precio de la gasolina sí, pero hay que ver por qué subió el precio de la gasolina subió porque el gobierno no hizo bien sus cuentas el gobierno durante el año pasado y el antepasado 2015 y 2016 el precio del petróleo había bajado Pemex es una fuente importante de ingresos para el gobierno ojo que digo para el gobierno no para la nación, no para el Estado, para el gobierno, para pagar prebendas políticas, para pagar pensiones de petroleros, de muchas cosas. Eh, es para el gobierno, ojalá a la gente se le quede grabado eso. Este bajaron los ingresos petroleros este, a finales de 2015. El petróleo estuvo sobre 24, 26 dólares y había gente bien dramática diciendo que ya ese costo no, no era rentable que Pemex sacara. Entonces digo, bueno, entonces Pemex era una basura de, de producción porque en mucho tiempo se, el petróleo se vendía a 10, 12 dólares y, o sea, costos más realistas de producción están sobre 5, 6, 7, 8 dólares. Hay costos de fracking más económicos hoy en día, entonces eh, no era verdad, o sea, a Pemex ya no le estaba saliendo para pagar todo lo que estaba haciendo, pero bueno, no me lío, eh, no me lío, este, dos factores, el precio del dólar y el precio del petróleo, en enero del, del año pasado el dólar llegó a 18 pesos, ya veníamos de una racha alcista este, entonces la gasolina fue subiendo respecto al petróleo digo al dólar y el precio del petróleo estaba en 38 dólares o sea estaba en un precio relativamente barato había subido 24 pero hombre gobierno si se te desplomó y estás llorando porque el precio del petróleo está muy bajo lo normal es que en ajuste de producción suba algo el precio del petróleo bueno empezó a subir en 2016 ¿qué pasó? el plan del gobierno era liberalizar la gasolina para el 2018 sin embargo se vio eh, la gente se estaba quejando ya de una gasolina cara, porque ya era cara la gasolina el año pasado, este, y se vio que mientras aquí en México estábamos vendiendo la gasolina en 13 pesos con 50 centavos, eh, a ese costo estaríamos hablando de unos, eh, 80, no, unos 75 centavos de dólar, en Estados Unidos la gasolina se podía conseguir, en Houston, Houston porque tiene las refinerías lado, al lado, no es lo mismo quien viva en Estados Unidos Vas a ver que trasladarlo al norte O eso ya te encarece la gasolina Pero en la zona de las refinerías La gasolina te podría salir a 6 pesos con 50 7 pesos, 8 pesos Y ya 8 pesos ya era muy caro ¿Por qué hablo de la zona de las refinerías? ¿Por qué hago trampa? Porque digo, oye, ¿por qué si a un californiano Le sale a 10 pesos un litro de gasolina Tú estás tomando la, el precio tejano? Ah, resulta que a Pemex Importa la mitad de la gasolina Que se vende en México y sí, lo hace Pemex, no lo hace más gente. Pemex tiene el monopolio también de importación. ¿Qué estaba, qué estaba pasando? Todo, todo 2016, 2015-2016, eh, me estoy basando en la gasolina magna, estaban importando una gasolina magna a 6, 7, 8 pesos el litro, por volumen y por todo eso, y en el resto del país no la estaban vendiendo a 13 pesos. La ganancia es tremenda, es eh, casi de la mitad este bien, ya me volvió ya me volvió a pasar que me llegaron mensajes este que me llegaron mensajes aquí Dejen, pongo el modo avión ahí disculpen eh, qué pasa ante la bajada de los impuestos de la recaudación por petróleo el gobierno federal aumentó un impuesto que se llama IEPS impuesto especial de producción y servicio los mexicanos lo conocemos muy bien porque se lo han metido el cigarro y a y a, la, y a la cerveza. Es un impuesto muy moral, muy moralista. Para, voy a abro comillas, las cosas malas. Eh, se ha tratado de convencer a la gente que estos impuestos están bien porque se están cobrando a cosas malas. La gasolina es mala porque se quema y el ambiente, etcétera, etcétera. El cigarro es malo porque le hace daño a la gente y el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las papitas lo metieron a las papas, a toda la fritura. Entonces, este es un impuesto alterno que han ido poniendo para recaudar y mira que han recaudado que, que el gobierno tuvo excesos de recaudación por el IEPS a las gasolinas de unos 30 mil millones de pesos fue una, o sea fue un éxito su cobra de gasolinas pero el éxito del gobierno en que te esté esquilmando es el fracaso de la sociedad entonces qué pasó les, les digo en enero estaba a 38 dólares el barril de petróleo y estaba a 18 el dólar para abril bajó a 17.50 porque qué? pasó? El mercado decía No, mira, va a llegar Hillary y todo este El peso no está tan mal Y esto y lo otro este, Para junio sube desde 18.80 Cuando el mercado dice, oye, cuidado Que puede ganar Trump ¿Qué pasa en estos meses? Se si es hace el presupuesto Y los diputados Aquí sí quiero señalar, señores del PAN Y del PRD No hicieron tanto ruido, se aumentó el IEP Se aumentó el impuesto A las gasolinas para este año se puso bastante impuesto a las gasolinas, se siguió con esta forma de estarle sacando el dinero a la gente a través del precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina podría costar, yo hice las cuentas alegres en ese tiempo, podría costar entre 11 y 12 pesos porque se importa la mitad de la gasolina. Ponle que la gasolina que se produjera aquí fuera cara y lo que sea. Pero había la capacidad de dar la gasolina en 11 o 12 pesos y se estaba dando en 13.60 entonces una gasolina de 11 pesos ya le permitiría unos menores costes a la gente no se hizo, se prefirió seguir sacando sus impuestos ¿qué pasó? pasó lo peor que podría pasar que ganó Donald Trump para México entonces tenemos que el dólar pasó de 18.80 en noviembre a 21.50 y en enero en la toma de posesión llegó a estar a 22 pesos el dólar esto no lo pudo probar el gobierno de acuerdo, y el precio del petróleo también subió hacia los 50. El petróleo no subió tanto porcentualmente, como ves, subió, pero no subió tanto. ¿Qué pasa? Ante una importación de las gasolinas y todo eso, el gobierno estaba previendo que en su alquimia, si ganaba Hillary, si tenían un, un dólar a 18 pesos, esas eran las cuentas alegres, un dólar a 18 pesos, y más o menos sufriera el precio del petróleo, la gasolina costará más o menos lo mismo. Y ahí querían echarse a la maca y que la competencia del mercado les permitiera que gradualmente fueran bajando poco a poco los precios de la gasolina y poderse colgar la medalla y decir, mira, ya ves, ya ves que la soy bien bueno porque te liberalice la gasolina. Sí, sí, papanata, sí, imbécil. Y la llenaste de impuestos y ahora mismo voy a los impuestos que tiene la gasolina. La gasolina Magna, que es la de menor octanaje, tiene de IEPS 3 pesos con 67 centavos. Sobre el precio de 15.99. Esto es decir. Que es casi el 30% de Jeps. Eh, ¿Y qué pasa? Hay una trampa fiscal que te hace asciende. Te cobran. Sobre 13.67 te cobran el 16%. Y el IVA que te está quedando es 2 pesos con 15. O sea, ni siquiera te están cobrando el IVA de 10 pesos con 16. Porque entonces el IVA sería 1 peso con 60. No, te están agregando el proporcional del Jeps. Y te está dando un IVA de 2 pesos con 15. La gasolina premium. Fíjense, la gasolina premium debió haber bajado. El costo de producción de gasolina premium de la de alto planaje ha bajado mundialmente. Algo importante. Y sin embargo, aquí le meten 4 pesos con 17 centavos a la premium en JEPS y 2 pesos con 40 centavos en el IVA correspondiente al JEPS. Y el diésel, pues bueno, ya son otras cosas. ¿A qué voy con todo esto? Dicen es que no se puede bajar Ahorita ya ha bajado Aquí en mi región ha bajado 3 centavos la gasolina De cuando entró el gasolinazo al día de hoy Por la bajada que ha tenido el dólar Etcétera, etcétera Pero vamos a hacer un ejercicio El PAN y el PRD Quisieron Intentaron, desearon, colocarse la madera. Sí, sí, vamos a meter una propuesta para este para bajar el IEPS o para anularlo. Anularlo sería genial, pero ya están hechas las cuentas, lo que sea. Bajar el IEPS a las gasolinas. Cada quien presentó su iniciativa sobre su parte. Incluso Morena también lo hizo. Morena se ha limitado a decir que todo es culpa de la reforma fiscal y que ellos votaron contra. Bueno, la, la energética. Pero no. No, Morena. Pero le he de reconocer una cosa a Morena. Eh, Morena sí dijo que no estábamos para aumentar impuestos y se opuso a la subida de impuestos del James. Eso sí lo hizo Morena. Igual que el PAN. Entonces, este al PRD le encanta cobrar impuestos. Pero en eso Morena fue muy coherente de que no, toca primero hacer un recorte. Muy bien. Bravo por ellos. Que toca hacer primero recortes. Y quieren políticamente jalar que es cosa de la reforma energética. No, no necesariamente. Está satanizado la, las privatizaciones, pero eso ya daría para otro tema. ¿A qué voy con esto? A día de hoy de marzo, presentaron esto en enero, no se ha votado una iniciativa en el Congreso, o si no, que vengan y me lo digan, de decir, bueno, señores, se va, a reducir, se, va a reducir la, se va a reducir el impuesto especial de producción y servicios a las gasolinas, o se va a recalcular el IVA, o se va a hacer algo para que baje. ¿Por qué? Tenemos aquí 367 directo que está cobrando el gobierno. Si se quitara así nada más el jeps, entonces tendremos que sería 10.16, que es lo que costaría la magna. Y a esto agregar el, eh, el IVA, que el gobierno saque su impuesto sobre eso, 1.60. Tendríamos que sobre eso estarían 11 pesos con 80 centavos si la gasolina te costara solo el costo de la gasolina más IVA. Ya incluye la ganancia del gasolinero, todo eso. ¿Por qué acá está pasando? O sea, ¿qué el precio en Houston hoy, hoy, está a 9,50 pesos el litro. Ok, cuesta trabajo traerla, es la mitad de la gasolina. Y ok, tengo la mitad. Podría costar 12. Entonces aquí, aquí en Puente, y es el 40% que se está yendo en impuestos. Directamente el gobierno, si hace ajustes presupuestarios... Puede reducir el precio de la gasolina. Y aquí sí ya mi comentario se va, porque ya se me está alargando mucho el podcast, se va más internacional. En muchos países del mundo la gasolina está llena de impuestos. Curiosamente el gobierno sacó ejemplos de esos países, como de Holanda, como de Noruega, que la gasolina se le pone mucho impuesto y dicen, ah, es que ya, eh, X o Y razones. En Europa se les carga de impuestos a las gasolinas por muchas razones pero ve, no, nunca mencionan en Estados Unidos nunca mencionan que en Estados Unidos que es donde se importa la gasolina está a 9.50 otro detalle más que les quiero señalar está escuchando el podcast de Fernando Díaz Villanueva que se llama La Contracrónica salió el tema del gasolinazo y bueno y también salió una reflexión eh, resulta que en España que no produce petróleo o sea, produce unos 2.000 barriles de petróleo al día eh, ahorita tiro de memoria, no sé muy bien Pero es, ah, va sobre 2.000 barriles de petróleo Lo que produce España Contra 2.200.000 barriles de petróleo Que produce México España tiene 9 refinerías Porque llevan petróleo de Argelia De Libia Y de otros lados a refinarse a España ¿Y por qué los españoles pueden hacer eso? Porque España tiene liberalizado Para España no es dogmático Y España por cuestión geográfica Muchas empresas como British Petroleum, British Petroleum, perdón, como Repsol, que ya es independiente, y varias empresas más, tienen sus propias refinerías, ellos se las han pagado. Eh, aquí tenemos el caso en México de la refinería de Tula, que, que ha sido caro, no se puede construir, ha sido una ineficiencia y ha sido gastar dinero. Entonces yo lo que pienso es, eh, mexicanos, ¿qué nos quita que se puedan poner refinerías de privados en México? ¿Qué riesgo hay? Ok, el petróleo ta, ta, ta. Bueno, está bien Bueno, y de hecho no, no está bien Este, El petróleo es un recurso como lo puede ser eh, No sé, la producción minera La producción ganadera La producción de hortalizas Este, No nos convendría más que se generara riqueza Que hubiera refinerías, o sea, no sé Diego, en España hay nueve Que es un país que mide el cua, un cuarto de lo que mide México Y produce el 1% O menos del 1% De lo que produce México de petróleo este no nos conviene que las refinerías estuvieran de este lado que los costos de transporte estuvieran de este lado y que, bueno eh, nota, spoiler, a partir de este año se va a empezar a liberalizar la gasolina entonces ya va a haber empresas, ya tienen sus gasolineras, Oxogas, Golf, Gulf no sé cómo se diga ya van a tener la oportunidad de ellos ir e importar su gasolina directamente e impuestos, eh, haciéndoles cobrará sus impuestos religiosamente, ellos podrán ahorrar en ciertos costos de producción y podrán tener un poco más barata la gasolina. De nuevo, la clave para una bajada es que se reduzcan los impuestos sobre la gasolina. Y que el, el gobierno haga un ajuste. No se trata de que el gobierno esté gastando y gastando. Hemos visto muchísimos gastos que puede hacer menos el gobierno. Este, bueno, ya por esto parece que. Que voy a finalizar este solo quería revisar esto la de las refinerías eh, la ocasión política este el PAN y el PRD se han querido colgar la medalla pero no han hecho nada hagan algo o sea no sean no sean unos populistas como me dijo un amigo no son degenerados de, este, no sean unos desgraciados o sea presenten su propuesta que se vote si el PRI la va a rechazar que lo vote que se retrate pero no sean cobardes no tienen el recurso este, sean valientes este, porque la situación en México se ha puesto complicada, para el resto del mundo lo que les digo es, esto pasa cuando llenas de impuestos una cosa, cuando que algo que podría estar en un precio más competitivo, está bastante más caro y esto es lo que va ocurriendo de el despefarro que hay en Pemex del hoyo negro que es que se traga todos los recursos que le echas de eso hablaremos otro día bueno, no me queda nada más que despedirme este, te quiero responder a un amigo Me comentó en el podcast anterior Sobre el Banco de México Donde yo hablaba de que los economistas Tratan de, de hablar así como de una forma arcana De una forma críptica Para que la gente no los entienda Y él lo enseñó con mucho tino De que todas las profesiones ti tienen, o tenemos, nuestro, tenemos nuestra jerga Y que la gente se queja De que hablamos este, muy complicado No me refería yo tanto a eso que llevas razón en eso, que pues sí, cuando se habla de términos técnicos Sino de la gente que divulga economía Muchas veces se quiere engañar Se quiere, este, por ejemplo, el, el Quantitative Easy eh, Que es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos Que es este, inyectando dinero a la economía O sea, aumentando la cantidad de dinero que hay en circulación Se explica de una forma muy complicada no se está haciendo ver que se están inyectando dinero directamente les, no se le está dando la maquinita de imprimir billetes metafóricamente eh, de eso no se habla claro cuando la, cuando tú le dices a la gente que los gringos están haciendo lo que hacíamos en México hace 25 años que nos ha llevado, que nos llevó la ruina la gente se espanta eh, ¿qué más? ¿qué eh, más? Hay gente que hace trampas contables Para decirte que no Que, que, que el desempleo no, no sube tanto Y que y que no estamos tan mal El otro día un economista en la tele salió diciendo Bueno, un divulgador económico este, Se lo diciendo que como infonavid este, estaba dando Más créditos y había aumentado el margen De sus créditos Y que entonces la economía estaba muy bien, que no había malas señales O sea, ¿pueden creerme esa grosería? Esa grosería de la inteligencia de la gente Que ve la evidencia día con día bueno, no me queda más que me despedirme, este podcast ya se me hizo muy largo, disculpen, trataré de hacerlo más corto, espero sus comentarios, su retroalimentación y muchas gracias por escucharme, adiós.